0: Hola, Ilevia, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno, pues ya estamos aquí en vivo en el podcast, en, el, en Frank Escher Podcast, que es un nombre muy muy extraño. Hoy estamos con... Me, a mí me gusta. ¿Te gusta? Perfecto. Sí. <risa> Excelente. Hoy estamos con Ilevia, que es una... Bueno, ¿por qué lo cuento yo? Mejor que... Pues, si está aquí, que lo cuente ella, ¿verdad? Eh... Cuéntanos, ¿qué haces? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?
1: <risa> eh, bueno, eh, en realidad ya estoy en actuación, pero dibujo como hobby. Eh, siempre me ha gustado dibujar y recientemente decidí abrir pues, en Instagram y en Twitter para empezar a subir mis dibujos digitales.
0: Ok, está cool, me gusta, me gusta Artista haciendo más cosas de artista Perfecto. Está cool, está cool porque, bueno, vaya Eres actriz, bueno, estás estudiando actuación Estás en formación Y también, pues, dibujas Y, y la verdad es que dibujas bastante bien ¿Cuánto tiempo tienes dibujando?
1: Pues en digital ya llevo unos tres años, más o menos. Así como tal de dibujar desde la primaria, más o menos.
0: ¡Uh, súper cool! Desde la primaria. ¿Y, ¿Y cómo sientes que ha sido ese proceso desde la primaria, secundaria, prepa? O sea, todo este tiempo dibujando, ¿cómo ha sido tu, tu proceso?
1: Pues siento que sí ha mejorado. Más que nada he definido como mi estilo. que ha ido más a un estilo manga. Pero claro. creo que lentamente voy tomando estilo
0: propio. Sí, claro. Yo creo que es como la parte interesante de comenzar a dibujar como ya queriéndolo hacer un poquito más profesional por así decirlo. este Buscar tu estilo, ¿no? yo, yo Sí, siento... es como Ajá.
1: lo más padre de poder dibujar esto. Que tú puedes desarrollar lo que quieras. O sea, no es necesario que tengas que dibujar personas, puedes dibujar paisajes, monstruos, cosas que no existen.
0: O sea, a ti lo que más te gusta dibujar, ¿qué es? Mm,
1: diría que manga, en especial personas.
0: Está cool. A ver, bueno, yo, ta yo también dibujo, pero no de una manera profesional y lo hago como cada que me acuerdo que puedo dibujar. <risa> este... Y, y sé que es como un poco difícil el tema de la anatomía, el, el humano. Eh... ¿A ti qué es lo que más difícil se te hace a la hora de dibujar? ¿Lo que más trabajo te cuesta?
1: Por ahora creo que lo que me cuesta son las manos, Ajá. los pies, y he encontrado pequeños problemas a las, las expresiones.
0: Las expresiones. wow Sí, sí... Pues sí, tienes razón. O sea... Vaya, de lo que yo... A mí se me hace difícil, dijiste como... Eh, fragmentos <risa> Tienes bastante facilidad para dibujar eh, Muy, muy lejos de lo que yo tengo Entonces, felicidades
1: <risa>
0: y, y aún así, este bueno, para quienes no lo hayan visto Hace poco ella fue quien, hizo, quien me hizo uno de los fanarts eh, eh, El segundo que subí, de hecho eh, Y la verdad, las expresiones yo creo que no tienes tanto problema, no, bueno, no, ni siquiera tienes problema, te, sa te salió bien la expresión que pusiste en en el dibujo que me hiciste, que te agradezco muchísimo. Y sí, la verdad, está, está cool, me gustó cómo quedó. Eh. ¿Cuánto tiempo dices que llevas dibujando desde la primaria, no? Sí. ¿Y en dibujo digital?
1: Um, tres años más.
0: Tres años. Pues oye, en tres años... Eh, lograr eso en tres años está bastante bien eh, si, si me siguen en instagram habrán visto mi dibujo y pues eh, poniendo el dibujo de Ilevia como un 8-9 el mío está como en un 4-5 <risas> y cuéntanos cómo te sientes tú con el dibujo o sea ¿Qué, ¿Qué diferencia sientes que hay entre el dibujo digital y el tradicional? ¿Tú, ¿Cuál te gusta más de, de ambos?
1: Mm, pues ahora creo que voy desarrollando una predilección hacia el dibujo digital. Eh, antes sí dibujaba mucho más tradicional,
0: pues uh -huh.
1: porque no tengo como acceso a las herramientas, pero un teléfono, o una tablet, o incluso la computadora.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: pues, creo que para mí es importante el yo desarrollar mis habilidades tal Ay. creo que ambas ah. tienen su dificultad, pero a mí me ha gustado más el digital
0: ¿te ha gustado más el digital? ok sí eh, pe pero y por ejemplo, ¿qué, ¿qué diferencias hay entre uno y otro? porque bueno el digital te brinda todas las herramientas ¿no? pero el tradicional te brinda la eh, eh, el tenerlo en papel no no sé ¿cuáles son las diferencias que, que, que tú sientes que existen entre ambos tipos de dibujo y que sientes que hacen mejor a uno que a otro y cuál sería el mejor ¿no? claro
1: pues yo creo que la más resaltable es el, el beneficio del error Porque es el, pues, ah, el trazo mal y lo dejaste y, si te equivocas en papel lo tienes que borrar y a veces si estás ya en una capa de pinturas si estás con acuarelas conolio no, ese error no se va entonces creo que el tradicional te o da tus errores a manejarlas y en digital creo que puede tener eh, eh, esa herramienta de poder
0: Ok. a ver nos repites ese último eh, ese último punto ese eh... Esa herramienta de poder que, ¿verdad? Es que de, tenemos los problemas de audio. Eh, por ahora, mientras no podamos tener a las personas aquí en físico, pues, eh, va a existir estos problemas, ¿verdad? Entonces, si nos puedes repetir eso último, te lo agradecería mucho.
1: Sí, eh, pues es que creo que en digital tú puedes uh, aprender de forma diferente de tu puesto que en digital los puedes corregir, es decir, una línea mal o si me escrito mal, no, no, ah. si te equivocaste de antes de antes hacer y, por ejemplo si te equivocaste de deshacer y en tradicional eso no pasa.
0: Claro, sí, 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 te entiendo. Sí, o sea, te brilla, sí, es que el dibujo digital tiene eso, si te equivocas lo puedes borrar y no se te rompe el papel. <risa> y, porque creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Que estamos borrando algo y... ¡puff! Desaparece dibujo y papel. Y la goma también. Entonces creo que... Son, son los beneficios del dibujo digital. El material no se, no se gasta ni se rompe. <risa> y... Mira, por ejemplo... Yo creo que podemos retomar ahorita preguntas porque... Eh, se presta. Eh, me gusta esa pregunta que hace Eduardo... ¿Qué diferencia hay entre dibujar y pintar?
1: Eh, creo que dibujar es cuando estás haciendo el boceto. Por ejemplo, puedes dibujar un paisaje. Y no necesariamente tiene colores. Claro. Es decir, este, dibujas el espacio, ya sea un esqueleto, uh -huh. un paisaje y eso. Yo creo que pintar va más allá del de lápiz. Creo que puede... Acuarelas
0: o... Oh. Sí, ya ya es la, la aplicación de las herramientas, ¿no? De pues de los pinceles, de los... De, de, sí, está, está... Por ahí va. Y, y, por ejemplo, en el dibujo digital no se puede percibir tanto estos temas, ¿no? O sea, si tú haces, por ejemplo, un dibujo... Bueno, ya no es dibujo digital, ya es pintura digital. Pero si haces una acuarela, una pintura a acuarela, pues... No queda igual, no es igual de llamativo, ni se ve igual que una tradicional, ¿no? Eh, con acuarelas físicas, con un lienzo, un papel, no sé, lo que quieras. No es lo mismo, ¿sí? O, ¿O se puede igualar?
1: Yo creo que se puede igualar, pero hasta cierto punto no es lo mismo. Porque, por ejemplo, con la acuarela y tienes que buscarte el papel correcto. Y los pinceles correctos, y o saber cómo degradar los colores. Y en digital, si sí, tú puedes decir, ay, pues también no necesito papel, y tengo aquí todos los pinceles que tengo, y si me equivoco, pues lo borro. Pero creo que no vas es a como esa sensación de tener, por ejemplo, bueno, no, limpiar el pincel y barrarlo eh, de más pintura, o añadirle leer de tu luz.
0: Como hay? así. O sea, sí, sí cambia, sí, es que es todo un proceso hacerlo de forma tradicional y hacerlo de forma digital, pues, de algún modo es más económico, pero desde mi punto de vista no es lo mismo, o sea, no, no es lo mismo que, ¿cómo decirlo? No, no se acerca a las cuestiones artísticas de lo que vendría a ser una pintura de Picasso, una Mona Lisa, un, eh, no sé, lo que sea, pero se presta a nuevas cosas, que, bueno, ya va más allá de, eh, bueno, va por la animación, por este eh, la caricatura, cuestiones así, ¿no?
1: Sí, este, pondría el ejemplo de los libros electrónicos a los libros físicos, o sea, ahí tienes un el libro electrónico y puedes hacer muchas más cosas, sin embargo, que la sensación nunca va a ser va a tener el libro físico.
0: Sí, 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 exacto. Ah, mira, por ejemplo, Roberto Carmona en este momento nos está diciendo que depende de la app que se use si sí se puede dar las texturas que quieras. En digital puedes hacer que sea como acuarela, como óleo, colores pastel, etcétera. Y sí, sí es cierto. Yo eh, la app que uso digo es una app muy simple que es este, en este caso es Autodesk. No sé si la conoces. Eh, y, y sí está muy básica y las texturas están muy básicas. Entonces, pues a lo mejor por eso yo los dibujos que Puedo llegar a hacer sean, sean muy planos. ¿Tú qué, en qué, en qué programa trabajas? sus eh,
1: Empecé con Medibank, sin embargo no me
0: trabó del todo. Actualmente estoy con Ibis Paint y estoy enamorado de la aplicación. Ibis Paint, ok, está cool. ¿Y si la recomiendas o sientes que tú te acomodaste a, a eso?
1: Yo sí la recomiendo, creo que es muy intuitiva, es muy fácil de usar, de hecho, cuando haces tu primer dibujo, te sale como un pequeño tutorial, depende de qué vas sabiendo, qué herramientas te sirve para esto, esto para esto, con esto puedes seleccionar tapas. Y aunque esto muchas de las pruebas, por ejemplo, son de paga, creo que completas, por ejemplo, si no quieres pagar por es Puedes ver un
0: video. Claro. Y así
1: obtienes acceso a todos los pinceles de forma
0: gratis. Pues está súper cool. O sea, no me gusta mucho el hecho de tener que pagar. Eh, eso es algo de Autodesk que puedo destacar de la aplicación que yo uso. Eh, pues te permite como eh, tener todos los pinceles y no tienes que pagar nada. Y en el caso de la, la que tú mencionas, Ibis Paint, eh, pues sí tienes que pagar. Entonces... Oh, es, es complicado, pero pues también es como decir, bueno, pagas lo que necesitas. Entonces está cool. Eh, pregunta Fernanda Garduño Ibarra, ¿cuánto, te, ¿cuánto se gasta alguien estudiando pues lo que viene a ser el dibujo o la pintura o todo esto? Vaya, todo lo que engloba el papel y lápiz. Bueno, pues creo que...
1: te. Me... Técnica, por ejemplo, en la acuarela los papeles son más gruesos y creo que están con tela para que la pintura sea absorbida y no rompas el papel. Y estos blogs pueden ser 10-15 páginas, cuesta 500 pesos y te puede costar como 300, los pesos. O si usas este. Los lápiz, los lápices de grados, si quieres pues, los gradados pues si están medio caros eh, yo compré mi lápices eh, creo que dos pesos más o menos 400 y, y pues el blog para por ejemplo el lápiz, el más barato puedes comprar cualquiera y no afecta eh, yo compré también otras herramientas como el, para limpiar la posible un cosas
0: si sí son caras. Sí, sí, so, so, quiero pensar que es muy caro cuando estás estudiando porque, eh, bueno, no deja de ser caro, pero ya cuando lo estás aplicando que dices, ok, quiero irme por esta técnica y por este tipo y por esta, este juego de paletas de colores y tal, pues como que ya compras tu material y ya te dura, ¿no? Pero creo, quiero pensar que al principio sí es un poco más caro, ¿no?
1: Sí, porque yo creo que cuando estás estudiando, tus maestros te piden que aprendas de todo hasta que decías como quieres decirte, Entonces, compras polios, puedes comprar tu ciento, mm -hmm. paquete y todas estas. Los ocho copios, por ejemplo, sí son como bastante caros, son de estuche como 10, cuesta, creo que, te como en 500 pesos de buenas marcas.
0: Sí, casi, casi todo está arriba de 300, 200 pesos, ¿no? Mexicanos, claro está. Sí. <ríe> bueno, sí, sí es, sí es un poco caro. Pregunta Roberto Carmona si ¿sí usas alguna tableta digitalizadora y qué marca si es así, ¿no? Si, si la usas.
1: Sí, eh, por el momento no uso. Eh, ahorita hice una inversión de comprarme una en Aliexpress la verdad es que estaba barata y Muy bonita como para iniciar Con ella puedes dibujar en teléfono Y
0: en computadora Oh, está súper cool Pero en Aliexpress quiero pensar que Todavía no te ha llegado No,
1: ya me llega como en dos semanas Sí una
0: ah. para Ay, esas, esas tiendas que Toman meses en darte tu producto Pero bueno a veces lo vale, a veces lo vale, pues igual si sí, 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 luego nos mandas la, el link, eh, yo lo pongo por ahí en alguna descripción, quizás, porque creo que se me olvidó incluso poner las la, los links en el, en el podcast anterior, eh, en este pues a lo mejor me acuerdo, <risa> pero estaría cool que nos mandaras el link de tu, de tu tableta digitalizadora
1: a mí, o sea, la verdad estaba más cara y fue eso con descuento
0: entonces yo creo que sí conviene Sí, y sí son muy prácticas de veras o, o llegan a ser incómodas, porque yo siento sí, o sea, yo las veo y veo un producto muy, no sé estorboso, no sé, no sé por qué me da esa sensación, quizás porque eh, a mí me gusta como lo práctico, pero quizás sí, sí debe de ser muy estorboso, ¿no?
1: Pues es que depende, por ejemplo si estás trabajando en escritorio si necesitas tu espacio para poner la tableta, porque si te pone un muy pequeño y no, no, donde la pone todas las fotos y Por ejemplo, a mí me gustó esta, a llegar porque la botta es como muy práctica, muy chiquita, pero no es tan chiquita como para que digas, ay, no te sirve para nada. Entonces, ya. yo creo que es transportable, cabe muy bien
0: en la mochila y pues no necesitas tanto espacio. ¿no? Ok, entonces sí estoy en un gran error. Gracias. <ríe> me, siento, me siento más tranquilo saber que no son tan... vaya, tan monstruosas. Sí. Pregunta Eduardo Córdoba, ¿qué es lo que piensas o en qué te inspiras para impregnar con una esencia única cada dibujo?
1: Muchas veces me inspiro en personajes que me gustan. Ahorita estoy trabajando en un canal de un personaje de One Piece que me gustó muchísimo por su personalidad. A veces me inspiran a una pareja o una canción que diga ay, esta escena me encantaría retratarla, o este dibujo me encantaría verlo. Claro. Y cosas de ese tipo. O por ejemplo, me gustaría que a mi amiga tal dibujo. Me gustaría que nos tomáramos tal foto. Hacerle
0: un tipo de que me gustaría tener es muy bonito. Claro, sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, o sea, sí, ya me dijiste que te vas mucho por el manga, pero qué otra, o qué otro estilo de dibujo, o qué otras cosas te gustaría dibujar, aparte de, de vaya personajes. Eh, ¿Por qué otro camino te gustaría probar o estás probando? Eh, me gustaría intentar. Pero
1: me da mucho miedo. Ajá. No soy muy buena con el realismo.
0: Realismo, ok. Sí, es que sí es difícil. O sea, yo, yo he visto. Alguna
1: vez intenté también te... con cosas abstractas, pero. No se me da muy bien. Como que tengo la mano muy dura y simplemente no la suelto.
0: Ya. Sí, es, es que es cuestión de. De acostumbrarse, ¿no? Como todo. Eh, mira, Roberto Carmona nos recomienda el, eh, lo que viene siendo la tableta digitalizadora Wacom, eh, porque dice que eh, impregna la fuerza del lápiz y es muy precisa. Eh, pues creo que es, eso es importante, ¿no? Que que la tableta digitalizadora trabaje de la misma forma que se trabajaría en papel. Es un elemento importante, ¿no? tú, tú qué opinas, Silvia?
1: Sí, creo lo que lo, lo que la mayoría busca en una tableta es que no tenga como tanto retraso o que tenga un buen que tenga buena presión para que la presión que hace y todo este tipo de
0: cosas. Sí, sí es. Debe ser difícil escoger una, <risa> solo una cuando hay muchos Quiero pensar que también, como los celulares, como las cámaras, como todo, debe de haber un mundo de, de este producto. También te pregunta, bueno, sí, sí, Roberto Carmona te pregunta hacia dónde te gustaría llegar con tus dibujos y qué tanto te gustaría crecer como artista. Mm, me gustaría que yeah, alguien
1: se sintiera identificado. Con mis dibujos, o sea que alguien dijera: Ay, este dibujo no se me representa, o me gustó muchísimo y me espera hacer como a dibujar como esta persona, o incluso que llegue mucho más... más bien, Ya llegó yo puedo llegar incluso más lejos, hacer cosas más grandes. ¿eh? Ya,
0: yeah.
1: y pues, sí, sí me gustaría ser como artista más que como artista digital, en, artista en todo.
0: Y me gustaría tomaditos, cantar. <risa> Pero no. por ahora estoy. dibujo. Ok. O sea, a ti, te, a ti lo que te gustaría, en resumen, es inspirar a la gente. Que, que la gente ¿Sí? se siente inspirada por ti. Está cool. Nunca, nunca había visto eso, ese. ese. esa meta. Oído esa meta de de Quiero que la gente se siente inspirada por mí Pero me gusta, es, es una forma distinta De ver el, el plantearse una meta O sea, normalmente las metas uno lo hace Para sí mismo Y, y tu forma de pensar es más Más bien yendo O encaminándolo A Este, pues a los, a los demás, ¿no? A motivar a los demás Está está cool Ojalá exista más gente como tú Estaría muy muy, muy bien y bueno como artista te gustaría crecer más allá de, de solo el dibujo no o sea está, está también cool que, que no quieras quedarte en una sola cosa que quieras eh, salir de tu zona de confort y crecer muchísimo más
1: sí es como lo que más me llama la atención no estarme quieta estarme en y tal vez pues así no que vas a aprender nada en concreto pero no es eso quiero aprovechar
0: lo más que pueda del arte, quiero absorber todo lo que pueda claro, sí sí es cierto, o sea a mí también me gusta mucho el arte, pero siendo honesto me cuesta mucho trabajo consumirlo porque bueno, primero me quejo de todo quienes me conocen lo saben este y segundo eh, para que algo me guste, en serio porque a pesar de que me queje de las cosas me gustan pero para que algo me guste eh pues tiene que tener un muy, muy, algo, algo que de verdad me atrape. No no tiene que ser tan... Digo, puede ser algo muy simple o puede ser algo muy elaborado, pero sí. Pues realmente, incluso siendo actor de teatro, me cuesta trabajo ver obras de teatro, ¿no? Eh, hay información, actor información. Eh, me cuesta ver obras de teatro y, pues, sí si, si es, si es complicado querer explorar todo el arte. Entonces yo te lo felicito muchísimo porque... Porque tienes la capacidad de, de ir más allá de lo que tú haces, que pues es la actuación y el dibujo. Y bueno, aparte de del de, de dibujo, o sea, ¿qué otra cosa dices, soy muy buena en esto? ¿Qué otra cosa dices que, que puedes realizar bien o que te gustaría realizar mejor y que vas a seguir trabajando por ello? Creo que una
1: cosa en la que soy muy buena
0: es la danza. ¿La danza? Eh, ¿qué, sí. ¿qué, ¿Qué tipo de danza?
1: Pues empecé con ballet y creo que ese es como mi mayor fuerte. Me hice un poco de jazz. Entonces, pues a partir de ahí quiero meterme en más danzas, incluso la que no me gusta como la polinesia o la irlandesa.
0: Ok, está interesante. A mí la danza me cuesta mucho trabajo y me parece interesante. O sea, es una forma de expresión corporal eh, completa corporal, porque pues ya el teatro es como todavía más completo, ¿verdad? <risa> Pero ya no es tan, corpo ya no es totalmente corporal. Pues sí, es, son dos, dos mundos muy diferentes, o sea, considerando que lo tuyo es más dibujar personajes y, y cosas así, eh, pues tiene cierta similitud, porque en ambos trabajas con el cuerpo y creo que es una buena forma de conocer el cuerpo, ¿no? O ¿cuál sería tú, para ti, el método, el mejor método para conocer el cuerpo humano?
1: Sí, yo creo que, es, que sería la danza porque conoces los límites de tu cuerpo. ¿Qué cosas puede tener el cuerpo naturalmente? ¿Qué cosas hay que entrenar el cuerpo para que puedas ser claro Y qué cosas tú pues simplemente no puedes hacer, ya sea por alguna constitución física o por algún problema.
0: Claro. Ok, pues muy bien. No sé si quieras añadir algo, si quieras eh, comentar algo, lo que gustes, eh, está cool. <ríe> ¿Este es tu espacio hoy?
1: <ríe> pues nada, me gustaría agregar que que todo el mundo puede dibujar, incluso se dicen, es que yo dibujo muy mal, tal vez pues esto dibujo no es los personajes, tal vez todos los paisajes, o las cosas abstractas, ya sabes, las líneas, pues, simplemente al azar. Y eso también está bien.
0: Claro, no sé. creo
1: que lo importante es tener motivación o encontrar lo que te guste.
0: Ok. Y, por ejemplo, este no sé, el arte abstracto, ¿a ti qué te parece? ¿Qué, qué opinas de, de las pinturas abstractas y todo, todo lo que engloba eh, lo abstracto?
1: <risa> pues a veces me son como... Por ejemplo, el título dice una cosa, pero yo veo otra cosa. Entonces, normalmente lo que hago es ignorar. Título y pues las reseñas, lo que diga la gente, simplemente ver e intentar eh, interiorizar lo que veo y lo que siento, lo que me provoca esa pintura. Ok. Y así dale pues como mis propios.
0: Claro. ¿Y, ¿Y tú, por ejemplo, has dibujado algo abstracto? ¿O pintado
1: creo que no. no llegué a ese nivel eh, cuando estudié pinturas sí dibujé el cubismo y cubismo,
0: creo que no llegué al, al abstracto sí ok es que sí yo, o sea siempre me pasa por el por la cabeza la idea de que pues la pintura abstracta es es muy complicada porque, para que, bueno, desde mi perspectiva, cualquier pintura hecha con una intención puede ser arte, pero para poder encontrarle una intención a algo abstracto y saber que lo vas a pintar, sí debe de ser muy complicado, debe de ir más allá de solo a pintar, vaya de solo a aventar manchas de pintura y ver qué pasa, ¿no? Sí. Si no, no puedes ponerle el sentimiento después de hacerlo. Tienes que poner el sentimiento y lo que está expresando, pues, antes. Antes de comenzar. ¿Qué es lo que quieres expresar?
1: Pues sí, yo creo que puedes ya sea, expresar como una idea o un sentimiento. O simplemente algo que... Sí. Por ejemplo,
0: te llenaste de rabia y lajaste los pinceles y su espacio pintura. Y entonces, a eso le viste forma de algo y seguiste dibujando. Claro. Sí. Está, está cool. Y bueno. Y Levia, eh, para... Pues ya hay como ir acercándonos al final. Este... ¿Qué onda? ¿Tú qué le recomiendas a la gente que, que quiere como acercarse al dibujo, ya sea tradicional o digital? Eh, o que quiere aprender de una manera autodidacta, no sé, ¿qué, qué, ¿qué le recomiendas a la gente? Yo creo que lo primero
1: es acercarte sin miedo mm. Yo sé que a veces la comunidad, pues el dibujo puede dar miedo porque hay muchos que son como tú no sabes hacer arte o no sabes hacer esto y pueden ser muy pros y eso causa efectos negativos. También, sin embargo, yo creo que puedes empezar sin miedo y, y pues buscar lo que te gusta. Digo, el arte es algo que puedas enseñar. O sea, sí puedes ver de ojos pero todos van a estar un tutorial y es que no me salgan como el de la imagen porque el propósito de un tutorial de arte no es que te salgan como el de la imagen es ayudarte o darte herramientas de a, cuál es el método para que puedas también explode, ¿no?
0: ok sí entonces es como Sí, es que tienes razón, creo que no, no lo había pensado, o sea, vaya, sí es una idea que, que, que tengo, que, que pienso y que expreso, pero hasta ahorita no había pensado en ese detalle de que, pues, hay el arte no es no es definible, ¿no? no puedes definir tú lo que es arte, o no puedes definir tú cómo se ve un ojo, hablando de dibujo, no puedes definir cómo se ve un ojo si ese no es tu estilo. Vamos, en Soul Park te ponen ojos de huevo, muy chistosos, mientras que, eh, no se me ocurre otra caricatura. Las <ríe> eh, chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas te ponen unos ojos gigantes. Sí, 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 tienes tiene razón, es... Es... es eh, ¿Cómo se dice? No no puedes definir tú lo que es el arte y creo que eso es como algo que debes de tener en cuenta siempre que estés eh, comenzando en el arte. Y mira que me acabas de dejar algo interesante para mí también, o sea, creo que para mí y para todos los que están oyendo esto, eh, que que hay que, que hay que ignorar lo que ya está escrito, ir más allá.
1: Sí, creo que siempre va a haber gente como que te quiera imponer lo que ellos saben. Ah, es que así no se hace, lo tienes que hacer de tal forma. Y no con eso quiero decir que rompas las reglas o desvias personas de forma, sino simplemente. Ese puede seguir con las reglas, pero todo tiene un estilo diferente. Por ejemplo, el de One Piece, sí, las de anatomía, sin embargo, todos son extremadamente delgados.
0: Claro, sí, sí, sí Lo mismo que pasa, vaya, yéndonos a una cuestión ya fuera de dibujo Las Barbies, ¿no? Que su anatomía es totalmente eh, ajena a la real sí. sí Sí, sí, o sea Sí, vaya, puedes crear tu propia anatomía, pero Ahí está la base tú modifícala como quieras, ¿no? ¿No es algo así?
1: Pues sí, creo que se pueden dar como las cosas así como de estas son las medidas, esto es lo que es natural, por ejemplo, la oreja inicia, empieza el ojo y termina donde comisura la boca. Pero entonces tú también le puedes cambiar, por ejemplo, un poco el punto más todo total, la puedo hacer más de tope y así.
0: Wow, sí. Pues, <ríe> ahorita que decías lo de la oreja, este, que, que la oreja, bueno, empieza en el ojo y termina en la comisura del labio, este, me estaba checando y dije, ah, pues sí, sí es cierto, este, ¿cómo, cómo te acuerdas de esas cosas? Ay, guau, wow. <ríe> esas medidas, el, el cuerpo humano de, ¿qué ocho cabezas son? ¿o, o siete y media?
1: Eh, creo que son 8 para el hombre y 7 para la mujer.
0: Claro, sí, o sea, son. Si, si te vas mucho por el dibujo realista y todo esto, como que esas cuestiones se quedan mucho. Muy, o sea, como que ya no te dejan experimentar tanto. ¿O tú qué sientes? ¿Tú qué opinas?
1: Pues como yo estoy de creo que tengo libertad, sin embargo, por ejemplo, si estás estudiando creo que siempre te vas a encontrar con profesores que te digan no no es y no te puedes tomar estas libertades tienes que hacerlo como yo diga claro y eso pues puede ser frustrante ya sea que por el momento te condiciones o simplemente quedes con ese pensamiento toda tu vida y por eso nunca quieres.
0: pues sí es es cuestión de uno mismo y, y de que, bueno, lo que te enseñan lo aprendas y después lo, lo uses a tu beneficio. Dice Alondra Diza, eh, toma mucho tiempo encontrar tu estilo. Es bueno inspirarse en algo y las caricaturas son un gran ejemplo. Puedes dibujar hiperrealismo y también cosas como asimétricas. ¿Qué opinas? <risa>
1: Pues, creo que es eh, eh, interesante. <risa> eh, de hecho, pues sí tiene razón. Yo todavía no encuentro por completo mi estilo. Creo que sí hay cosas que ya lo van definiendo, pero otras que estoy tomando de estilo de otros artistas y no me gusta el todo.
0: Claro. Sí, bueno, es que sí también inspirarse en otros artistas también te puede generar un bloqueo. Quiero pensar.
1: Sí, puede ser. Yo hubo un momento en el que estaba acá y dije, ya no estoy avanzando, no estoy mejorando en nada. Y era muy frustrante porque estaba a ver los dibujos de mi artista favorita en Twitter y era como, no puede ser, ella ni un hermoso y yo sigo atascada aquí. Entonces yeah. tuve que, pues, empezar a dibujar otras cosas, experimenté un poco para trabajar en lo que ahorita
0: siento que estoy trabajando más, que son las sombras. Ok. Ah, sí, las sombras a mí es algo que nunca he podido terminar de aterrizar. Son, son complicadas. O sea, lo, lo he podido hacer, pero como que de repente ya no sale como debería. Entonces, sí. Sí.
1: Lo que yo hice en algún punto fue en una capa con líneas amarillas de donde quería que viniera la luz. Y ya depende de la pose, pues, voy a para saber, ah, bueno, aquí las luz no dan, aquí la sombra es más intensa
0: claro. y cosas de ese estilo. Sí, sí, sí. Es una buena forma de hacer, pues creo que es otra cosa que te permite hacer el dibujo digital, el poder jugar con las capas y, y aprovecharlas para tu beneficio. Muy bien. Sí, sin duda es... Sí, pues muy bien, Ilevia, muchas gracias, este... No, no sé si quieras añadir algo más ya antes de despedirnos, antes de cerrar. Eh, algo que quieras comentarnos, no sé.
1: Pues no, gracias la... por invitarme.
0: No, no, no. Este, bueno, eh, gra gracias a ti, pues quería aprovechar este espacio también pues para agradecerte, porque tú hiciste lo que vendría a ser el, el logo. Eh, el logo del podcast, porque bueno, el otro logo lo hice yo hace mucho, pero el logo del podcast, pues tú lo hiciste, y me gusta que se vea así como muy psicodélico, eh, y pues ya quizás en algún otro momento te hagamos la, la comisión, te demos la comisión de un logo, de este mismo logo, pero remasterizado, ¿no? ¿Por qué no? Sí, claro. O sea, sí, sí, te lo agradezco muchísimo, porque quería darle una imagen al podcast, eh, un poco separada de lo que es la página, pues para, para eso, ¿no? Para que se vea como otra cosa diferente. Entonces, pues, yo te agradezco mucho eso. este También por eso me da gusto que estés por aquí, que, que hayas venido por aquí. <ríe> y pues nada más tus redes sociales, que bueno, los que lo están viendo en vivo verán en este momento en su pantalla las redes sociales de Ilevia. Y si lo están viendo, escuchando en YouTube, pues también verán su, sus redes sociales en la pantalla, entonces, pues, no, no hay tanta no hay tanto problema, ¿no? Eh, pero para los que lo están escuchando en Spotify, Ilevia, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: En Instagram total como Ilevia Kira. Ajá. Y Kira es griega. Y en Twitter
0: es como Ilevia 2. Ilevia 2, ok. Tuiteas y subes fotos a Instagram. Muy bien. En Instagram pueden encontrar tu trabajo. Eh, la verdad está interesante. Y, y podemos ver que ha mejorado y que sigue haciéndolo. ¡Felicidades! Gracias. Este, y pues, chicos, muchas gracias por este, escuchar este podcast, eh, por escucharnos a Elevia y a mí platicar aquí un poquito del dibujo, del dibujo digital, del dibujo tradicional, este... Y bueno, para los que lo están escuchando en vivo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir a Ángel Gallo, a Fernanda Garduño Ibarra, a Nis C.M., a Esteban Mejía Lara, a Sus Levine y a Frank Escobedo, su servidor. <risa> Muchas gracias a todos. Eh, y bueno, para los que lo están escuchando en Spotify, recuerden que este podcast eh, lo pueden escuchar en vivo los días sábados a las 2230 para, eh, eh, bueno, en vivo, y pueden comentar, nosotros a veces respondemos las preguntas durante el podcast, a veces hasta el final, hoy lo hicimos así, a ver qué sale para el tercer capítulo, esperemos seguir teniendo invitados, y, y Levian, esper esperamos poderte tener por aquí de nuevo, eh, quizás Me encantaría. quizás eh, hablando de algún otro tema, quizás hablando de lo mismo, no sé, eh, a ver qué tal, ¿no? Eh, y bueno... Eh, Roberto Carmona, gracias por tu pregunta El siguiente podcast Va a ser eh, Bueno, vamos a estar platicando con José Pablo Baterista de The Novelist Que es una banda de aquí De Toluca eh, Les recomiendo escuchar a la banda Y ya en la semana Ay, perdón, ah, me dio Ah, <ríe> Ya en la semana estaremos eh, les estaré diciendo de qué vamos a hablar en este podcast. Seguramente nos entremos muchísimo en la música y la producción, que pues es el fuerte de José Pablo. Entonces, eh, pues a ver qué, qué nos dice, qué nos cuenta. Nos vemos el... Bueno, nos vemos no. Eh, a la gente que nos está escuchando en vivo nos escuchamos el siguiente sábado a las 22.30. A los que nos están escuchando en YouTube y en Spotify eh, con el podcast resubido... Eh, nos escuchamos eh, a las eh, el domingo a las 6.30, el siguiente domingo espero verlos en vivo espero yo sí los veo porque los veo escribir espero verlos en vivo espero ustedes se pasen a escucharme a mí y a Pablo el siguiente sábado, y pues nada muchas gracias a todos, muchas gracias y le vean de nuevo, muchas muchas gracias a ti, gracias y esto es todo por hoy, nos vemos, nos escuchamos el siguiente sábado o domingo. Gracias.